0: L'énigme des sœurs Papin, épisode 4, Bababam. Pourquoi le crime des sœurs Papin commis au début des années 30 au Mans a-t-il autant marqué les esprits Que révèle ce fait divers tragique En février 1933, Christine Papin, 28 ans, et sa sœur Léa, 22 ans, bonne à tout faire, assassinent sauvagement Léonie Lancelin, leur patronne, et sa fille Geneviève, allant jusqu'à leur arracher les yeux. Huit mois plus tard, les deux femmes étaient jugées et condamnées. La peine capitale commuée en prison à vie pour Christine et dix années de travaux forcés pour Léa. De cette tuerie sanglante est née une littérature foisonnante des pièces de théâtre et des films. Encore aujourd'hui, la raison de cette tuerie reste une énigme et certains continuent à travailler sur ce fait divers tragique. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Aujourd'hui dans Homicide, je reçois Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers et auteur du livre « L'effroyable crime des sœurs papins » paru aux éditions Larousse. Frédéric Chauveau, bonjour Bonjour. Merci Frédéric de venir apporter votre éclairage sur ce fait divers et sur toutes les questions qu'il soulève. Alors dans les épisodes précédents, j'ai raconté l'histoire de cette tuerie qui a marqué les annales judiciaires des années 30. Christine et Léa sont deux bonnes à tout faire de la bourgeoisie mancelle. Quelle est, Frédéric, la condition des bonnes à cette époque
1: Alors la condition des bonnes à cette époque-là est dans une situation un petit peu difficile parce qu'on parle un petit peu de la crise de la domesticité qui a commencé avant la Première Guerre mondiale, ce qui fait que dans les familles bourgeoises, il y avait des difficultés pour, pour recruter des bonnes. Un certain nombre d'ouvrages, de, de brochures, d'opuscules sont publiés, sont diffusés, qui précisent avec une minutie, si je peux dire exacerbé qu'elle doit être l'emploi du temps des, des, des bonnes. C'est-à-dire que le lever doit se faire à telle heure, on doit passer tant de temps pour faire telle activité. Si on fait le, 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 le ménage, ça doit se situer entre telle ou telle période. Même chose pour la cuisine, pour la vaisselle, pour l'entretien des champs Donc là, on a une sorte de volonté de ces familles bourgeoises eh bien de réglementer totalement la journée de ses bonnes, et en même temps, comme se profile là, la crise des années 30, et à ce moment-là, évidemment, ces familles bourgeoises sont dans des situations économiques plus, plus difficiles. Certaines se séparent d'une ou d'un de leurs domestiques, et donc on voit à ce moment-là une situation qui est un petit peu compliquée, une ambiance un petit peu sombre, donc l'optimisme n'est pas au rendez-vous, et évidemment donc cette ambiance joue aussi dans toutes les maisons.
0: Alors justement, qui sont les Lancelins, et est-ce qu'ils traitent bien, si on peut parler comme ça, leur domestique Christine et Léa
1: alors, les Lancelins font partie des notables de la ville du Mans et donc les Lancelins sont véritablement une famille disons donc respectable. Ils fréquentent les cercles, les lieux de sociabilité, ils invitent telle ou telle personnalité, ils sont à leur tour donc invités et ils font véritablement partie du cercle mondain de la ville du Mans. Alors, Monsieur Lancelin, René Lancelin, lui donc a été un homme d'affaires il a essayé de monter différentes opérations dans, dans, dans le secteur des désassurances. Et à partir de 1931, qui est un revers de fortune, lui-même, euh, voilà, est, est suspecté de ne pas avoir suivi euh, tout à fait donc euh, les, les, les affaires ou les flux financiers qui étaient sa responsabilité. Et du coup, on a une, une faillite et à ce moment-là, il est aussi sollicité par la justice. Et on sait que la justice n'est pas connue pour faire preuve d'une grande célérité. Donc, on peut imaginer sans, sans, sans difficulté une atmosphère beaucoup plus pesante, beaucoup plus lourde. On peut imaginer que, effectivement, même s'il n'y avait pas beaucoup de mots ou d'échanges à propos de ses affaires, parce que c'était là un peu comme un secret de famille, ben cela avait forcément donc un impact sur l'atmosphère de la Maisonnie.
0: Ce que vous voulez dire, c'est que euh, ce René Lancelin a des choses à se reprocher, euh, et euh, éventuellement, Christine et Léa auraient entendu, n'auraient pas été dupes de la réalité de leur patron, et on peut imaginer que ça ait pesé sur euh, le crime qui a eu lieu plus tard, ou je vais trop loin dans mon, dans mon hypothèse
1: non, c'est une hypothèse qui est plausible. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul élément, mais c'est un élément parmi d'autres qui a sans doute contribué, si je puis dire, à alourdir l'atmosphère et puis éventuellement à alimenter aussi les pensées noires où la situation est un petit peu néfaste.
0: Quant à Léonie Lancelin, comment on peut la représenter Est-ce que c'était une patronne dure ou finalement pas tant que ça par rapport aux autres
1: Alors Léonie Lancelin reste finalement, si on veut être honnête, une énigme puisque sur elle, en réalité, on sait très peu de choses. Dans le, le, le dossier d'instruction officiel mis en place par le juge d'instruction, finalement, on a recueilli pratiquement aucun témoignage on aurait pu imaginer qu'un proche, une proche, un membre de la famille, des voisins, des voisines, auraient pu être sollicité pour dessiner un petit peu son portrait donc, psychologique. Et finalement, la seule chose qui reste, réellement, pour essayer de la cerner, c'est quelques articles de presse. Et à ce moment-là, ceci s'est réparti, si je puis dire, en deux tendances. Alors, ce n'est pas deux blocs, parce que les informations ne sont pas massives, mais d'un côté, on dit que c'est plutôt donc, une personne un petit peu effacée par rapport à son mari, par rapport à la société euh, euh, du Mans mais en, en même temps, à l'intérieur, elle aurait fait preuve d'un autoritarisme Très fort, voire intransigeante. Et puis d'autres, au contraire, disent que non, ben finalement, il lui était dévolu d'organiser bon, la semaine de, de travail, mais que finalement, elle se comportait de, de, de manière tout à fait donc, ordinaire, sans vouloir inciter, sans faire preuve, au contraire, d'une autorité démesurée. Ce n'était pas du tout une femme acariate. Donc finalement, cette personnalité nous, nous échappe. Et il y a une partie de la, la compréhension des défaits eh bien, qui se délite et qu'on ne peut pas véritablement euh, percevoir.
0: Alors, vous parlez d'autoritarisme. Cependant, moi, j'ai lu qu'après quelques années, elle décide d'intervenir auprès de la mère des filles, Clémence, en lui demandant directement de ne plus percevoir les gains de ses filles. Parce que Clémence percevait hein, les gains de ses filles. Pourquoi elle fait ça, d'après vous Et est-ce que là, on peut imaginer une sorte d'affection pour ses bonnes
1: oui, on peut imaginer effectivement une sorte d'affection, ou en tout cas une sorte de protection. Il y a une sorte de, peut-être, de paternalisme social que prend à sa charge, à ce moment-là, Léonie Lancelin, puisque la rupture avec Clémence Déré donc la mère des, des sœurs papins, date de 1929, en réalité. Et donc là, effectivement, Madame Lancelin apparaît plutôt comme quelqu'un qui, une personnalité tutélaire, qui, qui étend, si je peux dire, ses ailes protectrices auprès de ses domestiques pour que celles-ci puissent, euh, ben, bah, tout simplement obtenir la totalité des gains qui, qui leur sont dévolus.
0: Est-ce que vous pensez, Frédéric, que les Lancelins pouvaient ignorer la folie de, de Christine On la disait quand même taciturne, le regard noir. Euh, Est-ce que est, quand on a quelqu'un chez soi, pendant sept années, on peut l'ignorer
1: On a quelques rares témoignages de convives donc au dîner hebdomadaire chez les Lancelins qui n'ont pas remarqué quelque chose de particulier pour eux. Donc Christine était une cuisinière tout à fait donc honorable et qui répondait donc tout à fait aux demandes. Pour Christine, évidemment, on a d'autres témoignages mais qui viennent plutôt de… De, de commerçants qui ont, eux, remarqué, constaté, euh, si je peux dire, une sorte euh, d'enfermement, euh, d'isolement euh, volontaire un petit peu des deux sœurs. Mais si pendant sept ans, euh, on, on côtoie quelqu'un, si cette euh, transformation se fait de manière euh, extrêmement graduelle, par touche, presque insensible, il n'est pas certain qu'on puisse l'apercevoir.
0: On ne connaît aucun amant ou sœur Papin, il y a même un certificat de virginité réalisé. Que pensez-vous de la théorie évoquée de l'amour incestué entre les deux sœurs Ça tient la route selon vous
1: Alors, selon moi, c'est une une thèse qui est évidemment donc assez intéressante qui peut présenter si je peux dire, un côté donc un petit peu donc affriolant pour pour le public, mais je, je n'y crois pas beaucoup pour plusieurs raisons parce que. D'abord, au niveau de la scène de crime, on dit que finalement, donc, le, le massacre a été provoqué par le fait que Madame Lancelin et sa fille avaient plus ou moins surpris les, les deux sœurs en plein zébat. Il y a une panne d'électricité, la, la maison est plongée dans le noir, donc on imagine mal... Comment, dans le noir, Madame Lancelin avec sa fille, gravissant donc les escaliers, aurait pu surprendre les deux sœurs en plein zébat, alors que celle-ci était en fait dans la chambre qui leur était attitrée, c'est-à-dire au dernier étage. Alors, peut-être éventuellement qu'il y avait un, un, un amour peut-être très fort, une communauté entre les deux sœurs, mais sans forcément qu'il y ait eu de relations sexuelles entre elles. Donc, la question de l'inceste, elle n'est pas impossible, mais je la crois peu probable.
0: Pour revenir sur le crime en lui-même, il y a une théorie qui a été développée, y compris par l'ogre, l'expert psychiatre qui vient témoigner à la barre à la demande de l'avocate de Christine. C'est la fameuse théorie du crime à deux, de la folie à deux. C'est-à-dire, expliquez-nous Frédéric.
1: Ben, la folie ou le crime à deux, c'est une théorie qui a commencé donc à apparaître en réalité à la fin du XIXe siècle. La théorie dit à peu près la chose suivante. Il peut y avoir deux proches, ça peut être deux cousins, deux sœurs, éventuellement une frère une sœur, mais en général, c'est plutôt des personnes du même sexe qui sont donc très proches. Et puis, l'une de ces personnes joue le rôle de deux moteurs et l'autre, à ce moment-là, donc va, va suivre dans les pires actions euh, la, la, la première personne qui joue le rôle de moteur. Mais si les deux ne sont pas réunis, le passage à l'acte, à ce moment-là, ne se fait pas. Il y a une sorte d'alchimie un petit peu particulière. Et le docteur Logre qui avait été appelé à la barre le dit lui aussi que, d'après lui, le véritable responsable, coupable du crime des, de Madame Lancin et de sa fille, n'est pas véritablement dans la barre. C'est un troisième personnage. Et ce troisième personnage, c'est la réunion des deux sœurs. Et chacune des sœurs placées dans une autre famille elle ne serait pas passée à la...
0: Selon vous, pourquoi ce fait divers a autant marqué Qu'est-ce qu'il raconte de son époque
1: alors là, évidemment, pour les sœurs Papin, plusieurs ingrédients sont, sont présents à ce moment-là pour que l'affaire semble extraordinaire. Il y a tout d'abord le, le mode opératoire. Le fait d'énucler quelqu'un apparaît comme absolument épouvantable. Et lorsque les, les, les médecins, et en particulier le médecin légiste de l'affaire, essaiera de lire toute la littérature médico-légale disponible à ce moment-là, ben il se rendra compte qu'il y a quelques cas d'énucléation mais à ce moment-là, ça se passe directement dans les asiles psychiatriques. Et encore, c'est des situations un petit peu particulières. Ce sont des cas d'auto-éclimination. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est absolument singulier. L'autre élément aussi, c'est le, le, le sort qui a été réservé au cadavre. Le, le, les deux corps de Madame, de Madame Lancelin pardon, et de sa fille ont été, si je puis dire, lacérées avec deux couteaux. L'un a été retrouvé, et puis l'autre, il n'y a pas de certitude à partir de la, la documentation, mais elles se sont donc véritablement emparées du corps. Dans ce, ce traitement du corps, c'est tout simplement donc le, le sort qui est réservé au visage. L'un des visages est véritablement donc méconnaissable. Et dans un rapport scientifique-médico-légal, on évoque le mot de « bouillie sanglante » pour essayer de faire partager donc au lecteur la vision du médecin. Il ne faut pas oublier non plus que les deux auteurs sont des femmes. Et à l'époque, au niveau de la statistique, pardon, comme encore aujourd'hui, si vous prenez donc 100 criminels condamnés, sur des 100 criminels, eh bien, vous avez 14 femmes. C'est à peu près donc le pourcentage, ce sont les proportions. Donc les crimes commis par des femmes sont beaucoup plus rares. Forcément, pour les médias de, de, de l'époque et puis pour le grand public, ça provoque évidemment une surprise. Surtout dans les années 30, au niveau des mentalités collectives, on a encore dans une société de domination donc masculine toute une série de, de, de clichés sur l'instinct maternel, sur les, les femmes qui sont davantage protectrices, qui ne peuvent pas passer à là, qui ne peuvent pas faire preuve de cruauté.
0: Merci beaucoup Frédéric Chauveau d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir éclairé sur ce crime si particulier. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Larousse, « L'effroyable crime des Sœurs Papins », pour ceux qui voudraient en savoir encore un petit peu plus sur cette histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci chers auditeurs d'avoir écouté l'énigme des Sœurs Papins. La prochaine fois, je vous raconterai une autre énigme. La disparition mystérieuse de Nadine Chaber, une mère de famille, en 2003. Et vous allez voir que cette histoire soulève aussi beaucoup d'interrogations. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast ou Castbox.